0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. La chose militaire est un grand classique de l'histoire. Les épopées militaires sont souvent indissociables des grandes figures du Moyen-Âge à l'époque moderne. Qui n'a jamais lu un ouvrage traitant de telle campagne napoléonienne ou de telle grande bataille de l'une des deux guerres mondiales Sans parler de toute la littérature traitant de l'art stratégique et opératif Aujourd'hui, nous allons bien parler d'histoire militaire, mais sous un angle moins habituel, puisque nous allons évoquer l'opposition à l'institution militaire, sa critique, l'antimilitarisme, à travers un ouvrage collectif intitulé « À bas l'armée, l'antimilitarisme en France, du XIXe siècle à nos jours », paru aux éditions de la Sorbonne. Je reçois aujourd'hui les deux directeurs de ce travail, Arnaud Dominicoute, bonjour. Bonjour. Et Éric Fournier, bonjour. Bonjour. Arnaud Dominicoute, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université membre du Centre d'Histoire du 19e siècle. Vos thèmes de recherche comprennent l'histoire sociale et culturelle de la France au XIXe siècle, l'histoire des fonctionnaires, des polices et des questions de sécurité, et l'histoire du vol et des voleurs. L'un de vos précédents livres, « "Propriété défendue la société française à l'épreuve du vol » avait obtenu le prix du Sénat du livre d'histoire en 2021. Et puis, nous avons eu la chance de nous entretenir il y a quelques mois à propos de votre dernier livre, « Les peurs de la belle époque »,« Crimes, attentats, catastrophes et autres périls » paru en 2022 aux éditions Talandier. Quant à vous, Éric Fournier, vous êtes maître de conférence habilité en histoire contemporaine à Sorbonne-Université, membre du Centre d'Histoire du 19e siècle. Vous avez notamment travaillé sur la commune et sa mémoire, et sur les mouvements révolutionnaires et la violence politique, notamment dans La Cité du Sang, les bouchers de la Villette contre Dreyfus en 2008, et puis La Critique des armes, une histoire d'objets révolutionnaires sous la Troisième République, paru en 2019. Cet ouvrage constitue, si je ne me trompe pas, les suites d'un colloque qui s'est tenu en juin 2019 à la Sorbonne, Sorbonne où nous nous trouvons aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud de de nous recevoir. Commençons par la définition que j'ai brèvement esquissée en introduction. Qu'est-ce que l'antimilitarisme Et le corollaire, comment on le différencie du pacifisme
1: C'est une des, des, des premières grandes questions que l'on s'est posées, euh, tout simplement parce que le mot même d'antimilitarisme est un mot finalement assez récent et qui est en tout cas beaucoup plus tardif que l'objet qu'il désigne. Euh, si je ne me trompe pas, dans le petit Larousse, l'apparition du mot « antimilitarisme », c'est à la fin des années 1920. Alors qu'on s'en doutait bien, l'antimilitarisme existe avant, euh, et euh, on cherchait précisément un petit peu son point de départ pour pouvoir ensuite trouver une définition qui ne soit pas une définition a priori, mais qui soit une définition justement en résonance avec euh, un objet dont on se doutait bien qu'il avait une historicité et qu'il évoluait en fonction du contexte. Est-ce qu'il y a un lien entre antimilitarisme, sa,
0: sa verve finalement, et le fait d'être en temps de paix ou en temps de guerre Je pense bien sûr à l'Union sacrée au moment de la Première Guerre mondiale, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les guerres Est-ce que quand une guerre se déclenche, eh l'antimilitarisme est mis un peu en sourdine
1: c'est une question assez compliquée, parce que je pense qu'il y a quand même des, des différences selon les guerres, justement. Euh, mais euh, on, on observe, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, des, des tentatives de mobilisation antimilitariste, mais qui sont en fait très, très limitées et surtout vouées à un rapide échec. Moi, je, je pense que ce qui euh, complique d'abord le travail des antimilitaristes en temps de guerre, c'est la radicalisation de la répression. Euh, C'est-à-dire qu'exprimer son antimilitarisme en temps de guerre... Euh, bah, c'est comme la désobéissance en temps de guerre, c'est puni plus lourdement que la désobéissance en temps de paix. Ça, c'est un premier élément. Et après, il y a une particularité euh, qui est peut-être celle notamment de la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui est qu'on n'est plus dans le même registre de guerre, et qu'on va pouvoir d'ailleurs combattre, faire la guerre, sans pour autant partager des opinions favorables à l'armée. Euh, on voit notamment dans le livre que les maquisards de la Seconde Guerre mondiale sont pas forcément euh, amoureux de la chose militaire, loin de là. Ils sont même pour certains sans doute antimilitaristes, mais ils font la guerre au nom de valeurs et euh, indépendamment de l'uniforme.
2: Oui, alors on pourrait rajouter quelques cas extrêmes d'antimilitarisme sous les armes. Donc ça peut prendre la forme paroxysmique euh, du meurtre de l'officier par ses propres hommes. Donc on voit à quel point ce sont tout de même une extrémité à laquelle on a recours que très rarement. On a des cas attestés euh, pendant la guerre du Vietnam, par exemple, à la fin de la guerre. Il y a des formes aussi plus construites. Après la révolution de février en Russie, le décret numéro 1 du Soviet de pétrograd place les officiers sous le contrôle des soviets de soldats. Donc là, on a une tentative, à ma connaissance unique dans l'histoire, d'une armée qui continue pour un certain temps la guerre étrangère contre l'Allemagne, avec le manque de motivation que l'on connaît, et qui essaye euh, d'accomplir une des attentes antimilitaristes les plus fortes, c'est-à-dire briser finalement l'autorité de l'officier.
0: Le livre traite, c'est vrai, dans sa dernière partie, de l'antimilitarisme à l'étranger, en Allemagne, en, aux États-Unis, en Russie, au Brésil, il me semble aussi. Mais le gros de liste traite, bien sûr, de la situation en France, et notamment à partir du second 19e siècle. Éric euh, Fournier, c'est vrai que l'armée issue de la Révolution et particulièrement glorieuse sous l'Empire jouissait à l'époque d'un prestige particulier dans le pays. Comment expliquez-vous les germes de l'antimilitarisme euh, au XIXe siècle
2: Alors, en fait, il y a deux modèles d'armées concurrentes. La première, c'est celle du citoyen-soldat, du volontaire de 1792 qui triomphe à Valmy, euh, du sans culotte, du garde national, qui entretient avec la hiérarchie militaire un rapport faible, ou en tout cas qui euh, conteste euh, comment dire, la toute-puissance des officiers et des galons. L'autre modèle, c'est le modèle d'une armée professionnelle ou semi-professionnelle. On peut considérer que quand on est enrôlé pour 7 ans, ça devient un métier, une armée semi-professionnelle avec des officiers de métier. Et ces deux modèles sont en tension. Mais malgré tout, il y a des difficultés à clasher ce qui va être à gauche ou ce qui ne va pas l'être. Par exemple, beaucoup d'insurgés révolutionnaires en France lors du 1er XIXe siècle sont des sous-officiers de métier. Ou des officiers libéraux. En ce temps-là, le libéralisme est révolutionnaire. Donc, malgré tout, l'armée jouit à gauche d'un fort prestige. Ça reste l'armée euh, de la Révolution, quelle que soit sa forme. Et le basculement, mis en évidence dans le livre par Vincent Robert, ce sont les massacres de juin 1848. Et là, apparaissent les premières formes d'antimilitarisme un peu construites, sans que le mot ne, ne soit explicitement formulé. On ne le trouve pas, ou vraiment marginalement, mais de mémoire, on ne le trouve pas. Et euh, lors de la Commune de Paris, qui est une guerre civile entre deux formes de république, une république sociale, une république conservatrice, cette question est une ligne de partage. C'est-à-dire, du côté de la république sociale de la commune, le peuple en armes, rejetant très explicitement le militarisme, c'est-à-dire l'officier. Ça, c'est insupportable. Ce sont des bataillons presque autogérés. Ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux du reste. Mais... Et de l'autre côté, l'armée professionnelle de Versailles, une chaîne de commandement très stricte. Et là, on voit très bien... À quel point cette haine du militarisme, qui aboutit à la destruction de la colonne Vendôme, s'énonçait comme telle, par exemple, cette haine du militarisme structure l'antagonisme et la guerre civile. Et voilà les germes, finalement, de l'antimilitarisme au XIXe siècle.
0: Vous avez parlé du clivage gauche-droite. Est-ce que, dans la grille de lecture, on pourrait ajouter les différences de classe sociale, parce que notamment au XIXe siècle, il était possible d'acheter un remplaçant mmh. et donc de se soustraire au service militaire, et donc euh, les bourgeois, notamment, euh, pratiquaient cela pour le fils aîné euh, et l'héritier de la famille. Donc, est-ce qu'il y a aussi une opposition sociale plus que droite-gauche
2: Aussi, c'est effectivement, tant que la conscription n'est pas universelle ou tendant à l'être, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle pour la France, toutes les catégories un peu aisées, c'est-à-dire bourgeois... Euh, riches fermiers ruraux peuvent effectivement euh, payer un remplaçant pour eux leurs enfants donc finalement l'antimilitarisme dans les catégories euh, les moins pauvres de la population n'est pas un impératif puisqu'on peut y échapper et on va plutôt retrouver cette hostilité dans les catégories euh, effecti effectivement les plus pauvres mais avec des stratégies d'adaptation c'est à dire euh, certains très pauvres se disent finalement euh, l'armée ou autre chose parce que quand on paye un remplaçant il faut bien que quelqu'un accepte de remplacer euh, un moyen en paiement. Mais effectivement, il y, a cette, il y a cette catégorie sociale, cette catégorisation sociale qui joue. Et quand le service devient universel, là, on voit effectivement, sous la plume d'écrivains bourgeois ou bien nés, une critique de la caserne qui n'avait aucune raison d'être auparavant, finalement.
0: On a parlé des événements de juin 1848. Je fais un petit rappel. Euh, il s'agissait bien sûr des fusillés euh, Parisien des journées de mille, 1848. Euh, en cette année-là, la crise économique et sociale euh, qui avait causé la révolution de février ne s'estompe pas. Et donc, en juin, les ouvriers parisiens manifestent contre euh, la, la fermeture des ateliers nationaux. Cette répression est conduite dans le sang et aboutit à plusieurs milliers de morts. Et à l'automne de cette année, le journaliste Ernest Leblois euh, publie euh, ce qui est peut-être le premier brûlot
1: antimilitariste, Arnaud-Dominique Hout. Euh, il s'intitule « Le soldat loup-garou euh, ». Qu'est-ce qu'on y lit c'est très intéressant, et c'est ce que montre Vincent Robert, parce que ce, ce, ce livre, on l'avait totalement ignoré, hein, tout le monde l'avait oublié. Et il montre que c'est d'abord un, un feuilleton, publié dans la presse, qui devient ensuite un, une petite brochure, un livre, qui circule d'ailleurs de manière assez curieuse, parce que 20 ans après, on le retrouve en Belgique. Enfin On voit qu'il y a eu un certain succès. C'est un, un petit ouvrage qui prend la forme d'une fable paysanne, d'une parabole, et qui, au fond, euh, explique, à travers l'histoire, justement, euh, d'une histoire de loup-garou, tout simplement, euh, qui explique que euh, les paysans enrôlés pour le service militaire sont transformés, en réalité, par l'armée. Transformés, enrôlés, et donc, finalement, convertis à, à un nouveau modèle. Euh, ce qui est très intéressant, aussi, c'est que le livre dénonce explicitement, finalement, le rôle de la colonisation, et de, notamment, la conquête de l'Algérie, par les troupes françaises qui contribuent à euh, endurcir, mais donc aussi à brutaliser finalement ces soldats, à les rendre plus violents, plus dangereux. Et il y a quelque chose qui est très important aussi à ce moment-là, c'est que pour la première fois en 1848, derrière la critique de l'armée qui tire sur les ouvriers, il y a la critique aussi d'une armée euh, qui a appris cette violence euh, dans les terrains indigènes et qui euh, désormais transpose la violence de la colonisation dans la guerre des rues parisiennes. Donc il y a tous ces éléments-là dans un petit ouvrage qui finalement euh, déjoue un petit peu les règles de censure, à hein, un moment où justement, euh, en 1848, on peut exprimer des idées plus radicales et euh, qui par conséquent traduit, reflète sans doute l'existence d'un sentiment antimilitariste à cette époque-là. Cet ouvrage, c'est aussi un appel à
0: jeter les armes et euh, On sait qu'il a été diffusé jusque dans les casernes. Est-ce qu'il y a eu un retentissement, notamment auprès des conscrits et des sous-officiers, peut-être pas auprès des officiers Et est-ce que ces écrits, euh, lui comme d'autres, ont contribué à la survenue d'un antimilitarisme militaire
1: finalement de casernes Alors là, en l'occurrence, la la chronologie, finalement, ne joue pas en faveur du livre, puisque, euh, à partir de 1852, euh, la reprise en main du Second Empire fait qu'on a une sorte de glaciation. L'antimilitarisme, dans les années 1850-60, euh, finalement, a supposé qu'il existe, il serait très rapidement réprimé. C'est pour ça que 1848 est un peu une sorte de... à la fois de départ, mais aussi de faux départ, puisqu'il n'y a pas la possibilité de structurer durablement euh, un courant idéologique antimilitariste. Et de ce point de vue, c'est plutôt après la Commune de Paris, et avec la Troisième République, qu'on va pouvoir trouver dans les casernes des mobilisations antimilitaristes, des appels à la mobilisation, alors qu'ils viennent principalement des milieux syndicaux, des milieux révolutionnaires, euh, qui vont comprendre justement que dans une caserne où les soldats sont aussi des citoyens, euh, bah on peut essayer de mobiliser leurs réflexes revendicatifs.
0: Vous écrivez, Éric Fournier, que la Commune sonne l'avènement de l'antimilitarisme la, révolutionnaire. Est-ce que ça veut dire que l'antimilitarisme est principalement cantonné à Paris
2: Non, pas du tout. De même que la Commune a constitué un modèle bien au-delà euh, du territoire euh, parisien. L'antimilitarisme euh, se développe après la Commune sous l'effet des anarchistes, très nombreux, des socialistes et surtout peut-être des syndicalistes révolutionnaires de la CGT qui, eux, et sème sur tout le territoire. Donc cet antimilitarisme est répandu finalement sur l'intégralité du territoire métropolitain, j'exclus les, les colonies, la situation est très différente, Arnaud Dominique l'a rappelé à, à l'instant, et cet antimilitarisme est porté par des figures qui peuvent avoir une audience... Euh, National, euh, des romans à succès, les sous-offres de Lucien Descaves, qui se vendent un peu partout, tardivement des euh, hommes politiques majeurs, comme Jean Jaurès. Donc, ça se diffuse bien au-delà au de Paris. Ça concerne évidemment toute la population masculine qui est astreinte au service militaire. Et finalement, ça dépend essentiellement de euh, l'implantation militante locale. Est-ce est qu'il y a un fort... Euh, euh, une forte présence syndicaliste, révolutionnaire, socialiste ou anarchiste ou pas Il y a une forme d'échapper à ces obligations militaires qui est l'insoumission. Je
0: redonne la définition parce qu'elle n'est pas la même aujourd'hui. L'insoumission, c'est le refus d'un citoyen appelé au service militaire de se rendre à sa convocation et donc dans son unité. Et elle est constatée à 30 jours après la réception de la feuille de route. Le chiffre des insoumis va rester quand même bas tout au long de la Troisième République, euh, qu'est-ce que ça dit ça de, finalement, de la
2: place de l'institution militaire et, et surtout de la construction de l'État Ça montre le succès de cette entreprise au, au long cours, commencée dès le Second Empire, et, et la Troisième République le continue très efficacement. Ça montre le succès de ce resserrement des, li des liens entre l'État et la société. Un resserrement qui peut être bénéfique pour tout le monde, les timbres postes, les écoles publiques, ça aussi c'est le resserrement des liens. Mais ici, cette emprise de l'État sur le citoyen fonctionne assez vite et fort bien. On estime, euh, en tout cas avant 1914, que seuls 2% des conscrits posent problème. C'est-à-dire pas grand-chose. Quelques centaines par an, en
0: fait.
1: Hein, euh, même de, deux, trois cents. Non, non, quelques peu milliers, peut-être. Quelques Quelques milliers, Quelque milliers, milliers oui. Fouillés. Mais ça reste marginal à l'échelle d'une armée qui, 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 effectivement, accueille toute une génération, toute une classe d'âge.
2: Et la plupart de ces euh, insoumis ou rebelles sont des délinquants de droit commun, mmh. euh, qui n'ont pas compris qu'ils avaient changé un peu de situation, et une minorité de révolutionnaires. Mais ce sont les moins nombreux. Alors, le succès s'explique par le fait que c'est une armée moderne, qui répond aux attentes d'une société républicaine en construction, Là, euh, faire son service militaire, c'est un devoir civique. C'est mieux qu'une armée professionnelle. Quand on est républicain, à un moment, il faut assumer le fait qu'une république ou la souveraineté démocratique est protégée par une armée de euh, citoyens qui font leur service militaire. Donc, il y a cette question-là. Il y a aussi une armée qui entre en résonance et contribue à construire les nouveaux codes de la masculinité. Alors ça aussi, c'est très moderne. On passe d'une masculinité très agressive dans les deux premiers tiers du XIXe siècle. Duel, rix, bagarre, partout, partout. Sur le travail, dans les cafés, dans les lycées. Enfin, C'était quand même très violent. à une masculinité plus disciplinée, mais aussi plus apaisée. Donc peut-être plus facile à vivre aussi pour les premiers concernés. Et tout ceci peut être forgé ou sanctionné par l'armée, qui est ici, ici est à l'unisson de son époque. Et enfin ceux qui tenteraient de se soustraire à leurs obligations militaires se verra exposer à une répression extrêmement violente étudiée par Dominique Khalifa Cal dans son livre majeur Biribi euh, qui montre que les, les compagnies disciplinaires et autres bataillons d'Afrique sont le moindre mal qui peut arriver à ceux qui tenteraient de s'opposer à l'armée qui peuvent finir dans des bagnes militaires euh, abjectes il enfin, n'y a pas d'autre mot
1: ouais. tout à fait avec une discipline épouvantable et qui constitue véritablement un repoussoir. Je pense, juste pour rebondir sur ce que disait Eric, à une image qui est très intéressante, qui montre aussi la force d'attractivité nouvelle de l'armée. Ce sont toutes les cartes postales et les affiches bon pour le service, bon pour les filles. Ça, c'est vraiment un imaginaire fin 19e où, pour la première fois, on va considérer que le service militaire est une étape de la virilité, une étape de l'entrée dans la vie adulte, et à partir de là, se soustraire à cette obligation, devenir un insoumis, ce n'est pas seulement entrer en conflit contre l'armée et contre l'État, c'est entrer en conflit contre les valeurs dominantes d'une société. Donc finalement,
0: ceux qui euh, luttent contre l'institution militaire, ce sont les révolutionnaires, les anarchistes, les socialistes. Vous écrivez, alors pas vous directement Arnaud Dominique, mais que l'antimilitarisme est le dénominateur commun des révolutionnaires, un peu comme l'anticléricalisme est le dénominateur commun des forces de gauche. Comment cette idéologie se traduit dans les actes Parce que vous distinguez les actes défensifs des actes offensifs. Est-ce que ça veut dire que la violence est obligatoire quand on lutte contre l'institution militaire
1: Alors en fait, il y a une gradation et je pense qu'une des idées qui nous tenait à cœur dans ce livre, c'était de montrer aussi que l'antimilitarisme, c'est tout un, toute une gamme de pratiques et d'attitudes Alors qui vont euh, évidemment des plus radicales, la, la révolte ouverte, la mutinerie mais dont les occurrences sont finalement très limitées hein, par définition, puisque là, on est sur des actes exceptionnels. Euh, mais en, si on redescend la gamme, justement, des attitudes, on a aussi des gestes de défi, on a aussi des publications, des chansons, euh, et puis même des attitudes. Et je pense que ce qui est important, c'est de garder en tête que, par exemple, à la fin du 19e siècle, en même temps qu'il y a acceptation, du devoir militaire, en même temps que l'écrasante majorité des jeunes gens font leur service militaire, ben, il y a quand même tout un répertoire d'images et de chansons antimilitaristes qui sont un peu le contrepoids, qui permettent justement aussi de, de rééquilibrer la balance. Alors ceci dit, sur la question plus spécifiquement militante, de l'antimilitarisme actif, il y, a, il y a des formes d'organisation qui restent quand même euh, limitées. Hein. On n'a pas de parti organisé, mais on a un certain nombre de syndicats, notamment la CGT, qui vont faire de l'antimilitarisme un des leviers de propagande qui leur permet de toucher aussi les plus jeunes, de toucher les jeunes adultes. Euh, on va avoir un certain nombre de journaux aux franges euh, du courant socialiste notamment la guerre sociale de Gustave Hervé, euh, qui vont, euh, de la même manière, finalement, utiliser le combat contre l'armée. Un petit peu, si vous me permettez l'analogie, c'est un vrai sujet de réflexion d'ailleurs, un petit peu comme aujourd'hui, la mobilisation contre la police peut être un levier de mobilisation de nouvelles catégories sociales. Mm. Et il y a quelque chose, je crois, de très comparable.
2: Oui, d'autant plus qu'en ce temps-là, enfin notamment sous la Troisième République, le dernier recours du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre, ce ne sont pas des forces, ou très peu des forces de police ou de gendarmerie, puisqu'il n'existe pas de troupes consacrées au maintien de l'ordre en France avant la fin des années 20 de mémoire. Et en Corse, elles sont peu nombreuses. Donc, le maintien de l'ordre ou son rétablissement incombe en dernier recours à une armée de conscrits. En gros, ce sont des jeunes d'une vingtaine d'années qui, jusqu'au début du XXe siècle, font leur service militaire assez proche de leur domicile, qui peuvent être amenés à tirer sur des manifestants ou des grévistes euh, si euh, la lutte sociale euh, dégénère en émeute. Et cette euh, réalité, le massacre de Fourmis, le 1er mmh. 1891, c'est ça. Ce sont des conscrits de la région du Nord qui tirent sur des manifestants et des manifestantes de la région du Nord. Ce constat absolument euh, vital pour les organisations révolutionnaires la capacité à faire prendre... Conscience de classe aux conscrits, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils ne tirent pas sur les manifestants le moment venu.
0: C'est tout le mouvement des crosses en l'air, c'est ça
2: Voilà, mmh. c'est ça. C'est le mot d'ordre chanté par le, le cinquième couplet de l'International. « Crosses en l'air et rompons les rangs ». Et la suite, « Nos balles sont pour nos généraux ». Donc ce geste de la crosse en l'air est quand même porteur d'une violence totale, c'est-à-dire faire feu sur ses officiers, comme au début de la Commune, le 18 mars 1871 à Montmartre. Et cet appel à mettre Crosse en l'air est régulièrement scandé, crié, invoqué par le mouvement social dès qu'elle se retrouve face à la troupe, parce que les fusillades restent, euh, comment dire, rares, mais pas exceptionnelles, c'est-à-dire que régulièrement, euh, le risque d'être pris sous le feu euh, est envisagé pour les grévistes. Et donc Cross en l'air, Cross en l'air,
1: Cross en l'air, mmh.
2: euh,
1: est très régulièrement euh, invoqué. Il faut, il faut rappeler un point, je pense, qui est très important dans la longue durée de l'histoire révolutionnaire française. La plupart des révolutions réussies en France, c'est parce que les forces de maintien de l'ordre se sont retournées. Oui. Euh, pendant la révolution, en 1830, en 1848, c'est parce qu'à un moment, l'armée fait défection. Euh, soit qu'elle renonce au combat, soit même qu'elle retourne les armes. C'est la condition de réussite d'une révolution. Et ça, c'est un imaginaire que les Français de la fin du 19e siècle ont gardé très présent à l'esprit. Ils savent que euh, l'armée, c'est potentiellement un point faible euh, sur lequel il faut essayer d'agir pour, pour la retourner.
0: Comment évolue justement l'antimilitarisme à la fin de ce 19e siècle Donc on est à la belle époque. Comment on peut l'analyser en essayant de se départir de la Première Guerre mondiale
1: Alors il y, y, y a plusieurs éléments, euh, je pense, de contexte qui sont, euh, qui sont importants. Il y a cette question du maintien de l'ordre qu'évoquait Eric à l'instant. Il y a une autre question en toile de fond qui est l'affaire Dreyfus, euh, qui, euh, qui joue un effet un petit peu paradoxal, parce que dans le contexte de l'affaire Dreyfus, on pourrait imaginer un antimilitarisme qui se, qui se développe. On voit bien que, évidemment, les, les, les principaux responsables de l'erreur judiciaire sont les autorités militaires. Pourtant, l'antimilitarisme ne va pas vraiment se développer massivement derrière l'affaire Dreyfus. Euh, en revanche, ce qui se développe dans la séquence des années 1900. Dans la décennie des années 1900, c'est un nouveau discours sur euh, les droits de l'homme, et euh, notamment porté par la Ligue des droits de l'homme, créée en 1898. Et ce discours, il est très important, il touche euh, à de très nombreux domaines, l'armée, l'éducation, la justice, les colonies aussi. C'est l'idée qu'on ne peut pas tout faire au nom de la République. C'est l'idée que, les droits de l'individu, il faut les prendre en considération. C'est l'idée que la raison d'État, finalement, ne peut pas être euh, invoquée à tout bout de champ. Et ça a des conséquences très pratiques. C'est que dans les années 1900, il y a toute une réflexion sur la discipline militaire. Et pendant quelques années, euh, du côté du haut État-major, du côté des officiers, du côté d'individus comme le général André, qui est ministre de la guerre à un moment donné, il y a cette idée que peut-être l'armée doit s'adapter à une société différente. Et on voit bien, c'est important, quand on s'intéresse à l'antimilitarisme, ben c'est un jeu à, à plusieurs acteurs où l'armée elle-même est capable parfois de, de s'adapter à la demande et euh, par conséquent, justement, d'essayer de, de, de répondre à ce problème. Alors, ceci dit, c'est un peu une fenêtre de tir brève. Je disais, c'est la décennie des années 1900 parce qu'en réalité, euh, dès la fin de la décennie, la menace de guerre mmh. devient de plus en plus obsédante. Le retour à l'ordre et finalement aux logiques anciennes est extrêmement fort, et l'antimilitarisme est de nouveau de plus en plus condamné, et on ne cherche plus vraiment à l'écouter, on cherche plutôt à le réprimer.
0: Est-ce que l'antimilitarisme devient inaudible au déclenchement de la Première Guerre mondiale On l'a dit, c'est l'Union sacrée. Est-ce qu'après ce conflit, qui était censé être la der des der, est-ce qu'on passe à ce moment-là vraiment d'une lutte contre l'institution militaire à une lutte pour la paix
1: Est-ce que le pacifisme commence à ce moment-là à, à prendre le dessus alors, je crois que ce sont deux choses qu'on peut assez largement dissocier. Euh, l'histoire du, du mouvement pacifiste n'est pas forcément liée à l'histoire de l'antimilitarisme. Et l'histoire du mouvement pacifiste, c'est une histoire qui, qui déborde du champ de la guerre, puisqu'en fait, le pacifisme était très puissant avant la Première Guerre mondiale. Et cette histoire-là, on, on l'a un peu oubliée, parce qu'évidemment, ils ont perdu. Ils ont perdu la bataille. Euh, donc, finalement, on a eu tendance, dans l'historiographie, à, à négliger un petit peu ces premiers pacifistes qui sont souvent présentés un peu comme des idéalistes, alors qu'en fait, ils avaient vraiment une audience importante. Hein. La liste des prix Nobel de la paix des années 1900 le montre. Donc, le pacifisme suit un petit peu sa propre ligne. L'antimilitarisme, en revanche, après la Première Guerre mondiale, bah, de la même manière, il va avoir un petit peu de mal à, à, à trouver ses cibles. Après la Première Guerre mondiale, la durée du service militaire est réduite. C'est très important parce que dans cette relation État-société, l'État est conscient qu'il ne peut pas aller trop loin, il ne peut pas brusquer excessivement les populations, diminuer la durée du service militaire, euh, réformer le code de justice militaire, donc assouplir la discipline. C'est des outils pour rendre l'armée plus acceptable, et donc pour diminuer le potentiel de subversion qui pourrait exister. Cela dit, ce qui est nouveau après la Première Guerre mondiale, c'est le Parti communiste qui va utiliser, lui, pour le coup, l'antimilitarisme d'une manière beaucoup plus forte. Sur cette
0: intrication entre antimilitarisme et pacifisme, il y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui sur les monuments aux morts, qui ont été très nombreux à être construits. Beaucoup dénoncent la guerre, justement. Une minorité critique l'institution militaire. Parmi ceux-ci, il y a celui de levallois Je J'en parle simplement parce qu'on n'est on, on pas très loin, on est à Paris. Est... On voit au premier plan de la sculpture un ouvrier qui brise l'épée pour l'utiliser à une œuvre de paix. Ce monument, d'ailleurs, a une histoire assez drôle, parce qu'évidemment, il n'a pas été sans, sans difficulté. Il a été inauguré en 1927, mais dès, dès novembre 1921, lors, lors des commémorations du, du 1er novembre, le drapeau rouge est déployé en tête de cortège, et l'adjoint au maire termine son discours en, en criant « bas la guerre, vive la révolution internationale », ce qui provoque un tollé. Et d'ailleurs, ce, ce monument va être vandalisé euh, l'année d'avant son inauguration. Le visage de l'ouvrier est mutilé et l'épée est, est endommagée. Certains monuments aux morts, aujourd'hui, ne sont toujours pas inaugurés. Est-ce que c'est étonnant
2: Est-ce que c'est étonnant Alors, On voit ici avec les monuments aux morts, euh, tout d'abord l'élan patriotique qui a présidé globalement à l'érection des différents monuments aux morts qui sont ni pacifistes ni antimilitaristes. Bon. Reste donc une minorité intrigante et on voit bien la différence entre le pacifisme qui finalement est acceptable parce qu'on peut très bien être pacifiste tout en étant euh, favorable à une armée forte en ordre de bataille qui précisément intimiderait euh, l'adversaire. Alors que l'antimilitariste, lui, euh, ne peut pas se satisfaire de cet état de fait. Et le fait qu'il ne soit toujours pas pas pour certains inaugurés aujourd'hui. En revanche, c'est un peu étonnant. On peut plus y voir un, un oubli ou le fait de les reléguer assez bas dans l'ordre des priorités qu'une volonté, à mon avis, politique
1: construite. Oui, si, si je peux rajouter deux éléments, Eric. Je, je, je pensais à la question des fusillés, pour l'exemple, qui avait suscité une levée de boucliers quand Lionel Jospin avait voulu leur rendre hommage en 1997, et de manière plus anecdotique et plus récemment, euh, la chanson de Craone, qui est souvent interprétée aujourd'hui, euh, il y avait eu une, une polémique euh, quand euh, un préfet avait euh, quitté bruyamment une manifestation scolaire parce que des élèves d'une école chantaient la chanson de Craone et euh, les autorités de l'État s'étaient jugées offensées. C'est assez récent, hein, c'était en 2016 ou 2017. Ça montre bien qu'il peut y avoir encore des crispations sur ces questions-là, même si elles sont quand même assez anecdotiques. Éric Fournier, j'ai l'impression que vous avez
0: envie d'entonner la chanson de Craone. Ah, non, je chante, non, je chante <rire> très mal par respect pour ceux qui l'ont entonnée. À, à propos de, de ce monument aux morts de levallois perret on a dit que l'adjoint Homère avait brandi le drapeau rouge et Arnaud Dominique avait parlé des communistes. Est-ce que justement, entre l'entre-deux-guerres, cette lutte antimilitariste devient le précaré des communistes
2: en grande partie, oui, parce que les anarchistes, beaucoup plus faibles qu'avant la Première Guerre mondiale, les anarchistes se réfugient dans un pacifisme absolu, incarné notamment par Louis Lecoing, pacifisme absolu, jusqu'à la guerre d'Espagne, où la question de la prise d'armes antifascistes se pose à nouveau. Les communistes, eux, en revanche font de l'antimilitarisme un élément structurant de l'adhésion au mouvement, puisque dans les 21 conditions d'adhésion euh, à la Troisième Internationale, la lutte antimilitarisme est une obligation. Ça permet au Parti communiste français de mobiliser assez fortement, notamment dans l'opposition à la guerre du Rif, euh, guerre menée donc au Maroc à partir de 1923, si la mémoire est bonne, une très dure guerre coloniale, où la victoire de armée, des armées françaises et espagnoles n'était pas acquise dès le début. Donc s'opposer euh, à l'armée française dans les conditions d'une guerre qui est tout sauf une promenade militaire montre la radicalité du parti communiste. Et plus encore, cet antimilitarisme là est nouveau, non pas parce qu'il appelle à se rebeller ou à tirer sur les officiers, mais parce que les communistes disent alors qu'ils ont une armée, c'est l'armée rouge. Et alors ça c'est nouveau aucun, aucun anti-militariste avant-guerre ne faisait serment d'allégeance à une autre armée, allant même jusqu'à faire des souscriptions pour offrir des, des mitrailleuses aux divisions d'élite de l'armée rouge.
0: Oui, Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas tellement l'idéologie hein, qui est derrière ça, c'est qu'en même temps qu'on fait euh, la critique de la vie de caserne, on fait la promotion de l'armée rouge.
2: Tout à fait. Oui, oui. c'est très surprenant. Armée rouge qui est réputé pour
1: s'en laisser aller par ailleurs, donc effectivement c'est assez euh, contradictoire. Mais on, on a l'impression qu'il y a un, un double message, hein, puisqu'il y a un message idéologique assez construit avec l'exaltation de l'armée rouge, et puis il y a aussi un, un, un scénario un petit peu attrape-tout qui vise à utiliser euh, la, le mécontentement des, des conscrits, et euh, de cette manière-là à, à commencer finalement à prendre pied. Euh, là encore, chez des jeunes gens qui sont pas forcément sensibles au départ aux thèses communistes, et pour lesquels l'antimilitarisme va être parfois une porte d'entrée. Euh, C'est très intéressant, par exemple dans l'humanité, il y a un concours des GDV, les gueules de vache, à la fin des années 20. C'est un concours très simple, chaque soldat mécontent a le droit de faire un portrait euh, satirique et évidemment méchant de ses sous-officiers ou de ses officiers, les gueules de vache et les meilleurs portraits sont publiés dans l'humanité. Euh, bah ça, c'est une stratégie, effectivement, qui est très efficace, parce qu'elle contribue à, à donner, finalement, euh, au Parti communiste des, euh, des moyens d'action, des antennes, on va dire, dans la société, et notamment chez les plus jeunes. Si je veux
2: rajouter un dernier point sur le PCF, effectivement, la propagande antimilitariste est très forte, mais finalement assez faible sous les drapeaux. cest à la grande satisfaction des autorités militaires, ces conscrits militants communistes que l'on surveillait comme le lait sur le feu se révèlent finalement assez peu actifs une fois enrôlés. Alors c'est d'autant plus intéressant que le PCF évolue à la limite de la légalité jusqu'au Front populaire. Beaucoup de ces cadres font de la prison régulièrement, mais à l'armée, on voit à quel point l'emprise et le contrôle de l'État est fort et que même des militants communistes, parfois des moines soldats bolcheviques, ne se sentent pas euh, le courage ou ne voient pas l'utilité de faire une propagande active une fois incorporée.
0: Alors autant l'entrée en guerre en 1914 avait, euh, il avait un élan patriotique, autant euh, elle est résignée en septembre 1939. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde change, les institutions internationales pour la paix sont créées et puis très vite s'enclenche la guerre froide, et puis tout le mouvement de décolonisation. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de l'antimilitarisme dans ce second XXe siècle Est-ce qu'en fait il, les spécificités françaises pe se perdent et euh, le contexte devient plus international
2: Alors, elles se perdent, mais pas immédiatement. C'est dans la, la notice de Virgile Sirfis sur l'immédiate après-guerre. On voit que la SFIO ressort la figure de l'officier réactionnaire, euh, mêlant dans une espèce de même sac euh, l'officier vichiste qui avait euh, rangé son uniforme dans la naftaline pendant 4 ans et le ressort pour parader à la libération, d'où le sobriquet naphtalinard. Bon, soit, là on comprend bien euh, des vichistes non résistants, mais le général de Gaulle lui-même est mis dans le même sac comme une espèce de futur Napoléon III, quelque chose comme ça. Cet antimilitarisme de longue durée connaît ses derniers feux dans l'immédiate après-guerre, avant, il est vrai, de, euh, de s'effacer. Et alors, de façon assez surprenante, les guerres d'indépendance coloniale stimulent moins que ce que l'on aurait pensé au départ l'antimilitarisme, qui se retrouve euh, confondu ou écrasé par l'anticolonialisme. Euh, et on a quelques exemples le déserteur de Boris Vian. Euh, une chanson de 1954. Voilà. Est euh, qui est, je crois, Anthony Ampic pour la première fois le jour de la chute de Dien Bien Phu. Ce qui a créé une certaine ambiance pour la postérité de la chanson. Le déserteur de Boris Vian est à la lisière entre pacifisme et antimilitarisme, mais un pacifiste ne déserte pas forcément. Okay. Et, euh, et la chanson de Boris Vian signale ici un antimilitarisme
1: assez fort, mais qui est relié d'une façon ou d'une autre aux guerres coloniales. Oui, on, on a vraiment le sentiment, dans les années 1950, euh, d'un glissement des priorités. Et effectivement, l'antimilitarisme, à ce moment-là, euh, est finalement périphérique par rapport aux, aux revendications anticoloniales, mais aussi aux, aux craintes, justement, dans un contexte de guerre froide, d'opposition plus massive. Euh, donc, on a le sentiment que l'antimilitarisme se perd un petit peu euh, dans cette chronologie-là. De manière peut-être assez significative, dans le cas de la guerre d'Algérie, euh, le moment peut-être où l'antimilitarisme apparaît le plus nettement, le plus spécifiquement, c'est précisément à l'extrême fin, voire après la guerre d'Algérie, euh, c'est-à-dire à, à l'été 62, quand euh, justement on n'est plus tout à fait en guerre, on n'est plus tout à fait déjà dans le contexte colonial, les accords déviants ont été signés, et à ce moment-là, ce que montre Marius Loris, il y a une crise d'obéissance qui se renforce parce que les soldats ne voient plus le sens des contraintes qu'on leur impose. Comme si, au fond, ça rejoint un peu hein, la, la question que vous évoquiez tout à l'heure, euh, comme si euh, la guerre, et là, les guerres coloniales, euh, rendaient difficile ou difficilement compréhensible l'expression de l'antimilitarisme, alors qu'après 1962, l'antimilitarisme peut se réveiller.
0: On peut presque dire qu'il se normalise, parce qu'on voit qu'il y a toute une lutte pour obtenir la reconnaissance légale de l'objection de conscience, c'est-à-dire qu'on peut choisir de ne pas servir dans l'armée et c'est remplacé par un service dit euh, « civique ». Ce, cette reconnaissance de l'objection de conscience devient un droit en 1963, et puis ça met 20 ans pour que toutes les ambiguïtés liées au statut d'objecteur soient levées. Donc est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, finalement, le, le fait de ne plus mettre l'armée au premier plan est rentré dans les mœurs
1: ce qui est intéressant avec le statut d'objecteur de conscience, c'est que c'est vraiment une évolution. Au début, notamment quand, quand les premiers grands combats pour l'objection ont lieu à, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans les années 1920, au début, les antimilitaristes se moquent des objecteurs. Ils disent « mais ce n'est pas de l'antimilitarisme, c'est une action individuelle ». Et action individuelle, ce n'est pas un compliment dans la bouche de ceux qui veulent faire du militantisme. Donc, au début, ils ne comprennent pas trop l'intérêt et quelqu'un comme Louis Lecoing, est très réservé, voire hostile face aux objecteurs. Et puis il va devenir le, le, le principal acteur de cette mobilisation réussie donc dans les années 50-60. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, l'objection permet d'exprimer légalement un refus des armes, mais qui n'est pas nécessairement antimilitariste. Tous les objecteurs ne sont pas forcément antimilitaristes. Et surtout, effectivement, il y a un cadre désormais normé, légal, qui existe, alors même s'il reste tout de même euh, effectivement difficile, euh, il ne faut pas oublier que les objecteurs de conscience ont une durée de service double de celle des militaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore euh, un certain nombre de, de regards euh, réprobateurs qui pèsent sur les objecteurs. Donc ça reste quand même un, un choix militant, hein, très conscient, très engagé. Euh, au moins jusque dans les années 70 euh, peut-être même un peu au-delà donc euh, c'est pas si simple que ça mais mmh. effectivement on, on voit bien qu'on change d'époque et là encore hein, ça rejoint l'idée que l'armée elle-même est amenée à ouvrir des soupapes de sécurité euh, quand elle voit que euh, resserrer excessivement la pression sur les conscrits euh, risquerait de provoquer euh, trop de colère
0: parce que j'imagine que les événements de mai 68 ont donné un coup d'accélérateur à ça il est dit à plusieurs reprises dans le livre qu'à cette époque finalement le mmh. Euh, la société avance beaucoup plus vite que
2: l'armée. Oui, effectivement, c'est un coup d'accélérateur. C'est-à-dire que globalement, la, la société d'après-guerre a fondé, pour aller vite, sur une acceptation des autorités, du père, du patron, de l'État, se fissure. La crise d'autorité de l'armée française commence en partie au siècle putsch des généraux en 61, mmh. où, alors, techniquement, les soldats, les conscrits qui se rendent maîtres des officiers ayant des vérités putschistes, techniquement, obéissent à un ordre du commandant en chef, le général de Gaulle. Certes, mais sur le terrain, tout d'un coup, ils cessent d'obéir à l'homme qui les commande, parfois au front, au feu, euh, depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est quand même un moment assez important. Et peu à peu, la légitimité du service militaire s'étiole bah parce qu'on n'a plus de guerre coloniale à mener, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, parce que la dissuasion nucléaire devient dorénavant le rempart de la nation. Et non plus le sacrifice de l'infanterie. Donc dans mmh. ces conditions, l'utilité du service militaire, même pour des jeunes qui seraient favorables apparaît moins nette. et effectivement les profonds changements de société qui explosent en mai 68 et se développent ensuite. Ça y est, si j'ose dire, l'armée a maintenant une société de retard. Mmh. C'est-à-dire qu'elle était à l'unisson des nouvelles normes de la fin du 19e siècle, et là, elle, elle se fossilise dans, une, euh, dans un conservatisme qui ne cadre plus du tout avec euh, les nouvelles normes sociales. Il y a une petite notice rigolote sur la boule à zéro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la mode masculine implique des cheveux plus longs, la coupe militaire est de moins en moins acceptée à mesure euh, que les cheveux des civils poussent. Et voilà un exemple parmi d'autres, finalement, de conflits euh, civils-militaires. Le
0: service militaire a été suspendu en 1997. Les armées se professionnalisent. Aujourd'hui, il n'y a plus de conscrits, il n'y a plus de combats sur le territoire national. Donc aujourd'hui, quelles sont les, euh, les raisons d'être de l'antimilitarisme Est-ce qu'il existe encore
2: Alors... En France En France, il existe... Ben, C'est compliqué parce que euh, l'une des principales mobilisations antimilitaristes est le refus de la vente d'armes à des dictatures. Mais... Cette forme de mobilisation était assez marginale auparavant. Enfin, ils avaient mieux à faire et plus urgent. On retrouve une opposition au service national universel qui réactive les thèmes de l'antimilitarisme. Avec euh, d'autant plus de pertinence, à mon humble avis, qu'avec cette euh, parodie, cet ersatz de service euh, militaire, on a les inconvénients, c'est-à-dire euh, euh, les marches au pas, les uniformes, mais sans la finalité qui était de défendre son pays ou de rester en vie. Donc finalement, cette discipline militaire inculquée, juste pour le plaisir d'inculquer pendant 15 jours une discipline, on, on, on voit ici l'aporie, à mon sens, du dispositif. Et quand le service, si le service national universel se généralise, on pourrait alors observer à ce moment-là, possiblement... Des, euh, rébellions. Euh, ouais, des rébellions beaucoup plus fortes parce que la contrainte c'est que ça serait euh, si j'ai tout compris euh, euh, mêlé à la capacité à obtenir le permis de conduire ou à passer okay. des diplômes donc on voit à nouveau l'emprise de l'État qui verrouille euh, le dispositif mais s'il devient universel là on pourrait s'attendre à des résurgences de rébellions de contestations qui emprunteraient à l'antimilitarisme puisque le service national universel lui emprunte à une forme de militarisme uniforme, lever aux aurores, crier dans les oreilles, enfin des choses comme ça.
0: Terminons sur une note ouais. un peu plus légère, parce que plusieurs chapitres du livre, que vous avez signé d'ailleurs, sont consacrés à la réception de l'antimilitarisme dans la culture populaire. On a parlé des, des chansons, des poèmes, il y a aussi la bande dessinée, adulte comme enfantine. Pour vous, Arnaud Dominique, et ensuite pour vous, Eric, quelle serait l'œuvre
1: la plus emblématique pour vous dans ce domaine alors on s'est répartis les rôles et comme je suis un grand enfant j'ai pris la bande dessinée enfantine donc dans le domaine de la bande dessinée enfantine moi je pense que l'œuvre peut-être la plus significative c'est la bande dessinée Les Tuniques Bleues. Euh, qui a été euh, scénarisé par Raoul Covin et dessiné euh, par Salverius d'abord, et puis ensuite qui a été reprise par plusieurs euh, dessinateurs, Lambil en particulier. Les tuniques bleues, c'est intéressant parce qu'on est dans l'univers euh, américain de l'après-guerre de sécession, enfin de la guerre de sécession, et euh, dans ce, ce, ce contexte-là, on a un sergent euh, très euh, classique, le sergent... Euh, un peu bête, mais en même temps brave homme, et on a un caporal, le caporal Blutch, euh, qui est un rebelle, un vrai rebelle, euh, qui ne veut pas faire l'armée, et qui, dans certains épisodes, tient un discours réellement, fortement, consciemment, antimilitariste. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que cette bande dessinée, elle apparaît euh, au début des années 70, dans le journal de Spirou, qui publiait... Euh, bugdany qui publiait Tanguy la Verdure, qui publiait des figures, justement, euh, euh, plutôt de promotion du modèle militaire. Et finalement, les tuniques bleues, ça, ça montre la présence de ce qu'on pourrait appeler une sensibilité antimilitariste. C'est absolument pas un discours construit, c'est absolument pas une idéologie. Il n'y a pas de projet euh, révolutionnaire derrière. Mais il y a une sorte de réflexe de méfiance par rapport à l'uniforme, aux armes, aux grades une sorte de réflexe qui, qui relève voilà, d'un phénomène de sensibilité. Et c'est intéressant, je pense, de voir que par le biais de la bande dessinée, bah, ça peut circuler et se diffuser assez largement.
0: Et est-ce qu'on retrouve la même chose dans Pif, par exemple, hein, donc qui est affilié au, mmh. aux communistes Est-ce qu'on a aussi essayé d'inculquer aux enfants euh, ces
1: valeurs-là eh ben non, euh, j'ai été très déçu parce que, euh, alors pour tout vous avouer, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à, à lire des, 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 des vignettes de PIF qui, qui ont quand même assez mal vieilli. Hein. Alors je précise que je parle du PIF des années 50-60 hein, qui n'est euh, qui pas celui en fait qui est le, le plus connu et euh, c'est des, des, des strips en 3-4 images. Eh ben c'est très étonnant mais euh, PIF euh, n'est pas véritablement un vecteur d'antimilitarisme. Il y a un vague épisode où il est convoqué pour faire l'armée mais ça ne... Ça ne... Ne retient pas véritablement l'attention. Donc non, PIF, ne rentre pas dans la catégorie des antimilitaristes.
0: Et pour vous, eric donc plutôt bande dessinée adulte, alors hein. Oui,
1: voilà, c'est-à-dire la bande dessinée à partir
2: des années 70. Alors tout le monde s'attendrait à ce que je cite tardi en numéro 1, mais oui. non, j'ai une faiblesse pour Franquin qui, dans les idées noires, dénonce le système militaire industriel, mais surtout dans les planches de Gaston Lagaffe, qui est censé être un anti-héros sympathique, flemmard, brouillon, un peu hippie. Un jour, Gaston Lagaffe s'énerve parce que dans son journal Spirou, on a fait la promotion d'un avion de guerre allemand à monter en maquette, euh, allemand seconde guerre mondiale bien sûr, et Gaston Lagaffe monte la maquette. Et comme c'est Gaston Lagaffe, la maquette est dotée de petites bombes qui bombardent la rédaction en chef, qui est tout étonné, tout commotionné, et il dit il faut bien vous montrer à quoi servent ces petites merveilles. Et donc, Franquin portait la lutte antimilitariste, y compris dans son y propre journal. Ouais.
0: Alors, c'est vrai qu'on se serait attendu à Tardi avec toute son œuvre euh, sur la, la Grande Guerre, oui. etc. Moi, je pensais aussi au, au nouveau Spirou, Spirou ou l'Espoir Malgré tout d'Emile Bravo, oui. qui, qui reprend ça aussi. Dernière question, alors, parce que je, vous avez vu que j'avais failli rigoler un moment quand vous avez évoqué la boule à zéro, c'était ma dernière question, vous vous imaginez, vous, avec la boule à zéro <rire> moi j'ai pas le choix bah, vous... <rire> en ce qui me concerne j'ai peu de travail à faire <rire> merci beaucoup à tous les
2: deux et
0: donc mes invités aujourd'hui étaient Arnaud Dominicout et Eric Fournier pour l'ouvrage collectif À l'armée, l'antimilitarisme en France du 19 e siècle à nos jours c'est aux éditions de la Sorbonne et déjà disponible en librairie. et quant à moi je vous remercie de cette écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode merci à tous les deux
2: merci merci, merci.